0: سلام، اشکان پزشکی هستم، شما دارید اپیزود هشتم ویتاکست رو گوش میدید این قسمت در شهری ورماه 1398 منتشر میشه تو این پادکست ما در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت بزرگ اما ام کمتر دیده شده دنیای آیتی صحبت میکنیم این پادکست از طریق پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن های پادکست دیگه در دسترسه. اپلیکیشنی که من خودم استفاده می کنم کست باکسه همینطور از اپلیکیشن مخصوص گوگل هم استفاده می کنم. که پیشنهاد می کنم شما هم امتحان بکنید و تجربه داشته باشید ازش بریم سراغ این قسمت. میخوام از شرکتی صحبت بکنم که یه کمپانی خصوصیه تو صنعت نرم امنیتی داره کار میکنه تو تاریخ 1997 میلادی تو روسیه تأسیس شد کمپانیی که سال 2017 تقریبا 698 میلیون دلار درآمد داشت 400 میلیون کاربر تو کل دنیا داره تعداد کارمنداش تو سال 2017 بیشتر از 3900 نفر بوده. برای شناسایی برنامه‌های مخرب همیشه یک گام جلوتر از بقیه است. به گفته گارتنر سومین فروشنده نرمافزاری در زمینه امنیت تو کل جهانه و پنجمین فروشنده بزرگ حفاظت از اندپوینت‌هاست. استفاده از این برنامه تو سازمان های دولتی ایالات متحده آمریکا ممنوع شده. از سال 98 تا 2000 درآمد این شرکت 280 درصد رشد داشته. تو ایران هم استفاده کننده های خیلی زیادی داشته. احتمالا حد زدید با شنیدن کمپانی روسی حد زدید که این شرکت کسبرسکیه.
1: We've been providing cybersecurity for over 20 years. Our mission has always been to protect the big and the small. Big companies and little girls like Amanda. Energy providers and Carter's grandmother. Peaceful residents of planet Earth and the warlords of Azeroth. We keep the secrets of global significance and those of personal importance. Protecting nuclear plants. And your cloud files. Hundreds of millions of users and one green bear. High-speed fans and those who think things over. The reputation of IT giants and two very small countries. And we love what we do. We have thousands of experts around the world blocking cyber threats. We've discovered a billion-dollar online bank heist, developed hundreds of patented technologies. We even provide protection for those you rely on to look after you. Isn't that great? 20 years ago, we became known for our antivirus. Today, we create next-generation cybersecurity to combat almost any attack. So whatever the future holds, we're ready for it. To protect your devices today and defend the star fleets of tomorrow. Protecting humans, securing humanity. Kaspersky Lab.
0: تو این قسمت یه توضیحی باید خدمتتون عرض بکنم که ما این اپیزود رو توی سه قسمت توضیح میدیم. اولیش تاریخچه شرکته دومی زندگی ناتالیا یکی از محسسین شرکت و سومین قسمت زندگی یوجین کسپرسکیه مدیرعامل حال حاضر توی سه قسمت ما اینها رو برای شما توضیح میدیم و چون مطالب پیوستگی داره ممکنه بعضی از قسمت ها از نظر شما تکراری باشه که کاملا هم درسته نظرتون اما چاره‌ای وجود نداره خب بریم سراغ این که ببینیم تو کسپرسکی چه خبره و از کجا به وجود اومده قسمت اول <تصفح> کسپرسکی یه شرکت چند که تولید کننده محصولات امنیتی و مقر اصلیش توی مسکوه روسیه تو سال 1997 به وسیله یوژین کسپرسکی و ناتالیا ایوانو نا استوتسر و آلکسی دمودریک تاسیس شد. آقای یوجین کسپرسکی در حال حاضر مدیر این شرکته. کسپرسکی لب محصولات امنیتی بسیار زیادی رو عرضه میکنه. از جمله میشه به آنتی ویروس، اینترنت سکیوریتی، توتال سکیوریتی، آنتی اسپم برای میل سرورها و مدیریت رمزهای عبور اشاره کرد. البته اگه سری به سایتش بزنین مسلما خیلی محصولات بیشتر از این رو میبینید اما به صورت خلاصه اگه بخوام براتون بگم تو آنتی ویروسش پروتکشن داره مانیتور پی سی، فور ساسپیشیوس داره دنجریوس وبسایت رو پوشش میده و حالا توی توتال سکیوریتیش ابزارهای تشخیصی داره مدیریت گذرواژه یا همون پسورد داره فیلتر ویب سایت ها رو داره کنترل واردین رو داره توی اینترنت سکیوریتیش حریم خصوصی داره و, و و و و که حالا واردش نمیشیم چون اصلا بحثمون عوض میشه فقط این رو گفتم که در جریان باشید که محصولات بسیار متنوعی داره برگردیم به خود داستانمون از سال 2005 محصولات خودش رو به خارج از روسیه صادر کرد و تا سال 2017 درآمد سالیانه خودش رو به 698 میلیون دلار افزایش داد. رشد تجاری این شرکت از سال 2016 به میزان 8 درصد افزایش پیدا کرده. البته وضعیت بازار آمریکا هیچ وقت به نفع این شرکت نبوده و به این زودیا هم بعید میدونم که به نفع این شرکت بشه حالا چرا به خاطر اینکه ایالات متحده سخت نگران سیستم‌های امنیتی خودشه و ذره اعتماد به این شرکت روسی نداره دقیقا عین فیلم‌هایی که می‌بینیم که همیشه آمریکایی‌ها که می‌سازن روسا آدمای بدین راست و دروغش با خودشون اما صحبت میکنیم در رجبش که چرا این دید تو امریکا ایجاد شده طبق آمار ارائه شده از سال 2016 حدود 400 میلیون کاربر تو سراسر دنیا از محصولات کسپرسکی استفاده میکنند که بزرگترین سهم بازار فروشندگان نرمافزارهای امنیت سایبری تو اروپاست اولین شرکت روسیه که تو رتبه بندی شرکت های نرم پیش رو در جهان قرار داره به گفته موسسه گارتنر سومین فروشنده نرم در زمینه امنیت تو سراسر جهان و پنجمین فروشنده بزرگ حفاظت از اند پوینت, اند پوینت یعنی همون اند کلاینت کاربرای نهایی کسایی که مصرف کنندن تو سوابق برجسته این شرکت میتونیم کشف سیستم پیچیده جاسوسی و کرم استاکس نت رو پیدا بکنیم و نام ببریم تلاش که برای جاسوسی سایبری تحت حمایت های دولت انجام شده حمایت دولت ها بهتر بگیم کسپیسکی اومده همیشه کشف کرده اعلام کرده و باهاش مبارزه کرده از سال 2014 مراکز مرکز تحقیقاتی کسپرسکی بیش از 350 هزار نمونه بدافزار رو تو روز داره بررسی میکنه خیلیه 350 هزار نمونه اصلا یه عدد خیلی عجیب غریبیه که داره این شرکت انجام میده وزارت امنیت ملی آمریکا تو 13 سپتامبر 2017 محصولات کسپرسکی رو از همه ادارجات دولتی خودش ممنوع کرد. خیلیه. تمام اداره های دولتی آمریکا حق استفاده از کسپرسکی رو ندارند. حالا چرا؟ میریم جلو مشخص میشه کامل. از البته تو همین یکی دو دقیقه آینده همین اول داستان شما میتونید متوجه بشید که چرا آقای یوجین و ناتالیا تو سال 1987 توی استراحتگاهی که مربوط به کاگبه بود همدیگر رو ملاقات کردند. خب این داستان اصلا مشخص شد. کاملا پلیسی اسم کاگبه اومد وسط. میتونیم بگردیم عقب و بفهمیم که چرا آمریکا دست گذاشته روی این آنتی ویروس با اون همه محصول متنوع و خوب. بعد از این ملاقات بود که یوجین به شدت عاشق ناتالیا شد و زندگی رمانتیک جدیدی رو شروع کرد به طوری که حتی یه نمره خوب هم توی مقطع دیپلمش نتونست کسب بکنه ناتالیا بعداً توی یه دفتر طراحی مشغول به کار شد یوجین به عنوان یه نویس تو وزارت دفاع شوروی سابق کارش شروع کرد و تو اوقات فراغتش آنتی ویروس خودش رو توسعه میداد، می میکرد. برنامه آنتی ویروس یوجین سبب شد دیتاهای روی کامپیوتر از بین نمیرفت و کامپیوترها آلوده نمی شدند. چند وقت بعد یوجین به کمپانی کامی، Kami, KAMI پیوست و تو این شرایط بود که ناتالیا هم به عنوان دستیار فروش به همین سازمان منحق شد. یوجین تو ابتدا دو دل بود که میتونه با ناتالیا کار بکنه یا نه به دلیل همون شرایط عاشقی که نسبت به این آدم داشت خیلی دوستش داشت یوجین دائما فکر میکرد که این همکاری ممکنه آخرش به شکست منجر بشه به هر صورت اینا با همدیگه دیگه همکار شدن اولین نسخه نرمافزار آنتی ویروس کسپرسکی توسط یوجین کسپرسکی تو سال 1989 تو پاسخ به ویروس کاسکو ساخته شد تو نسخه های اولیه این آنتی ویروس فقط چهل تا ویروس برای شناسایی تعریف شده بود و عمدتا بین دوستا و اعضای خانواده توضیح می شد یوجین در حال توسعه نرم بود که تو سال 1992 محصول آنتی ویرال پرو عرضه شد تو سال 1994 اتفاق عجیبی افتاد پس از آنالیز رقابتی که توسط دانشگاه هامبورگ آلمان صورت گرفته بود نرمافزار یوژین یوجین تو لیست بهترین نرم را قرار گرفت تو سال 1997 یوجین و ناتالیا و الکسی از شرکت کامی کنارگیری کردند و شروع به توسعه محصول آنتی ویروس خودشون کردند. ابتدا اسم این محصول رو AVP گذاشتند که بعدا متوجه شدند که نام تجاری AVP توسط یک شرکت آمریکایی قبلا ثبت شده. خب مجبور شدن که محصولشون رو به نام آنتی ویروس کسپرسکی لب ای وی پی تغییر نام بدن که خب این کار به راحتی انجام شد و مشخص شد که کسی قبل از این ثبت نکرده این نام رو تو سال 1998 یه دانش آموز تایوانی ویروسی به اسم CIH منتشر کرد و تو سه هفته اول فعالیت این ویروس فقط کسپرسکی آنتی ویروسی بود که میتونست این ویروس رو بشناسه و حذفش بکنه همین امر باعث حجوم مشتری برای خرید این آنتی ویروس شد حالا درخواست از ژاپن و فلاند و آلمان برای خرید سرازیر شده بود به گفته مجله وایر کسپرسکی نرمافزار پیشرفتهی بود تو زمان خودش اولین آنتی ویروسی بود که یک فضای قرنطینه برای نظارت روی ویروس ها ایجاد میکرد. از سال 98 تا 2000 درآمد شرکت 280 درصد رشد کرد. I show
1: But only to my boyfriend. <laughs> We want our son to feel free surfing online.
2: بنار از
0: like. <laughs> درآمد حاصل از فروششون درآمد خارجی بود دیگه ناتالیا برای انجام معاملات در خارج از کشور کار میکرد و نرمافزار رو بر اساس درخواست مشتریا در اکثر نقاط دنیا بومیسازی میکرد. خیلی داستان قشنگ شده بود، خیلی خوشگل شده بود و همه چی به نفع این زوج داشت میرفت جلو، جهانیسازیشون آغاز شده بود. دفاترشون تو بریتانیا، هلند، چین، لهستان یکی بعد از دیگری افتتاح میشد. بعد سراغ آلمان رفتن، آمریکا، فرانسه، ژاپن، ولکن نبودن. همین جور دفتر پشت دفتر تو تمام دنیا داشت می شد. تا سال 2000 تعداد 65 کارمند تو بیشتر از 40 تا کشور داشتن و در سال 2010 دفاتر مربوط به هند و خاورمیانه شون رو گسترش دادن. در حال حاضر درآمد کسپرسکی حدود 15 درصد شرکت های روسی داخلیه این نرم افزار حدود 400 کاربر کار برداره جمعیت ایران رو مقایسه بکنید با تعداد یوزرش تو سرسر دنیا برای یک آنتی ویروسی نرم افزار امنیتی روسی برگردیم به داستان تو سال 2009 خورد فروشی محصولات به 4.5 میلیون نسخه در سال رسید. تو سال 2011، شرکت جنرال آتلانتیک به ازای 200 میلیون دلار 20 درصد از سهام کسبرسکی رو خرید کرد. چند ماه بعد تصمیم گرفته شد که شرکت خصوصی‌سازی خودش رو حفظ بکنه و مجددن سهام فروخته شده رو از این شرکت پس گرفت. که حالا جلوتر در موردش کامل توضیح میدیم که اصلا این اتفاق چه طبعاتی داشت و چه غذایایی پشتش بود که برای این شرکت به وقوع پیوست این تصمیمات یعنی همین فروش 20 درصدی سهام شرکت اختلافات زیادی رو توی رده های مدیریتی کسپرسکی به همراه داشت و باعث شد که بسیاری از پرسونل اصلی و مهم شرکت ازش خارج بشه در حال حاضر نرم افزار کسپرسکی که احتمالا دیدین شنیدین یا باش کار کردین مثل من برای پلتفرم‌های مختلفی مثل ویندوز، مک، لینوکس، آیو اس، اندروید اپلیکیشن داره و میتونید بگیرید نصب بکنید و استفاده بکنید بریم سراغ شراکت موتور قدرتمند آنتی ویروس کسبرسکی به همه محصولات دیگه یا راهکارهای امنیتی این امکان رو میده تا ازش استفاده بکنن مواردی مثل چیکپویند، بلوکوت، جونیپر و سایر شرکت های بزرگ و کوچیک که مجموعشون حدوداً به 120 شرکت فناوری میرسه مجووز لازم از طرف کسپرسکی لب به این شرکت ها داده شده تا از این آنتی ویروس از موتور این آنتی ویروس توی محصولاتشون استفاده بکنه بریم یه کمی اطلاعات به دست بیاریم در رجب استاکس نت و فلیم که در صحبت کردیم که کسپرسکی جزبه اولینا بود که اینا رو شناسایی کرد و تونست بگیرتشون استاکس نت تو سال 2010 شرکت کسپرسکی به مقابله با این کرم, کرم اینترنتی وم پرداخت. چارده مرکز صنعتی بزرگ ایران با استفاده از چهار تا نقطه آسیب پذیر زیروده ویندوزی به این کرم اینترنتی آلوده شدند که در وسط شناسایی شد. فلیم می دو هزار فلیم رو شناسایی کرد. یکی از محققای کسبرسکی اینجوری توصیف میکنه که سلاحهای پیشرفته تر از سلاحهای هستهی هنوز وجود دارن تعداد هزار تا پنج هزار ماشین توسط فلیم تو دنیا آلوده شد بیشتر دستگاههای آلوده شده و هدف قرار گرفته شده تو وزارت نفت ایران خیلی جالبه اگر یک کمی دقیق بشیم تو این قضیه میبینیم که هم استاکس نت هم فلیم اهدافشون ایران بودن اولی خب های اتمی ایران بود دومی ماشین‌ها یا کامپیوترهای شرکت نفت بود که هر دوش توسط کاسپرسکی شناسایی و قلقغم شد که این هم خب خیلی جالب بود فلیم یه نوعی از استاکس نت بود که کسبرسکی هرگز سورسای این دو برنامه رو تایید نکرد که از کجاست اما به شدت به NSA سازمان امنیت آمریکا مشکوک بود و کارشناسای این شرکت اعتقاد داشتند که این برنامه ها رو سازمان امنیت آمریکا توسعه و پخش کرده که خب هیچ وقت ثابت نشد متاسفانه به صورت خلاصه اگر بخوایم از کاسپرسکی بگیم یک کمپانی خصوصی که تو صنعت نرم افزارهای کامپیوتری و امنیت داره کار میکنه تاریخ تاسیسش 1997 میلادی بود درآمدش تو سال 2017 698 میلیون دلار در سال بود و تعداد کارمنداش بیشتر از 3900 نفر تو سال 2017 بودم خب بریم سراغ قسمت دوم.
1: Co-founder of Kaspersky Lab, founder and president of Info Watch Group, happy mother of five and successful businesswoman Natalia Kaspersky. Natalia joined the Kaspersky Antivirus team in 1994 and boosted sales from 100 US dollars monthly to an annual 1 million US dollars in 1997 when Kaspersky Lab was established. The majority shareholder, Eugene Kaspersky, had no desire to run the business, so Natalia became the CEO. In 2007, Kaspersky Lab entered the top five global antivirus firms, Later that year, Natalia and Eugene split the business.
2: The business is not everything
0: I have. My family and five kids are my main fortune.
1: Natalia also supports cultural projects for children and cancer charities.
2: Whatever happens, never give up.
0: Natalia Ivanovna استودسر امیدوارم به روسی درست تلفظ کرده باشم خیلی سخته همون ناتالیا میگیم بهش در 5 فوریه 1966 به عبارتی روز شنبه 16 بهمن 1344 در مسکو به دنیا اومد یک کارآفرین در زمینه تکنولوژی و فناوریه که در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم رئیس و مدیرامل کمپانی اینفوواچه واچه مؤسس و مدیرامل سابق کمپانی آنتی ویروس کسپرسکی لپ علاوه بر این موارد این زن یکی از ثروتمندترین زنان روسیه است و یکی از چهره های تحصیل گذار تو صنعت فناوریه در خانواده‌ای به دنیا اومده که اکثریت اقوامش مهندس و از کارکنان مؤسسه های تحقیقاتی وزارت دفاع شوروی‌اند. ناتالیا از کودکی دختری فعال و پویا بوده و تو انجمن‌های مختلف حضور پیدا می‌کرده. از شورای پیشگامان مدرسه تا عضویت در تیم بسکتبال مدرسه و محله از درس شیمی متنفر بوده و طبق اسنادی که هست از خاطراتش میگه که به خاطر همین درس شیمی تصمیم داشته که ترک تحصیل بکنه و بره به سمت شغل دامپروری حالا چرا دامپروری من نمیدونم ولی خب شغل جالبی رو انتخاب کرده پس از پایان تحصیلاتش تو دبیرستان ناتالی امتحان ورودی دانشگاه دولتی مسکو رو داد اما تو این دانشگاه ثبت نام نکرد. نتایج آزمونش اونقدر خوب بود که به راحتی تونست وارد مدرسه الکترونیک و ریاضیات مسکو بشه. از سال 1984 یعنی 623 تا 1989 ریاضیات کاربردی رو تو مؤسسه مسکو خوند. بعدن مدرک لیسانسش رو از دانشگاه اوپن یونیورسیتی بریتانیا کسب کرد زمانی که در حال تحصیل تو موسکو بود برای اولین بار یوجین کسبرسکی رو ملاقات کرد ناتالیا تو سن 28 سالگی کار خودش رو تو حوزه فناوری اطلاعات به صورت رسمی آغاز کرد تو ژانویه 1994 سر کار رفت و به عنوان یک فروشنده برای یه شرکت کامپیوتری تولید کننده نرمافسار با حقوق ماهیان 50 دلار کار میکرد. این شرکت کامی بود که آی که قبلا بهش اشاره کردم که توسط استاد شوهرش تو دانشگاه عالی کاگبه تأسیس شده بود ناتالیا افکار خیلی خطرناکی داره معتقده که تمام دیتاهای شخصی مثل تاریخچه جستجو، موقعیت جغرافیایی، لیست مخاطبین، مکاتبات، اکسها و ویدیوها تو مواقع ضروری باید در اختیار دولتها قرار بگیره و در اصل ملتها و آدمها متعلق به دولتها هستند یه تفکرات سوسیالیستی عجیب قریبی که از شوروی سابق وجود داشته و خوب در افکار این آدم هم هست منطقه شما بعد اینو در نظر بگیرید که ایشون الان مدیرامل یه شرکتی به اسم اینفو واچه و این افکار یه کمی آدم غلغلک قلقلک میده یعنی خطرناکه چیزای عجیب قریبی میگه این آدم این خانوم و خلاصه باید خیلی حواسمون جمع باشه تو سپتامبر 1994 شهریور 73 ناتالیا رئیس بخش توزیع ابزارهای ضد ویروس کسبرسکی لب شد ناتالیا به شدت پیشرفت خیره کننده ای داره داشته اون موقع فروش شرکت رو از 100 الی 200 دلار در ماه در سال 1994 به بیش از هزار دلار پس از یک سال رسوند و تو سال 1997 به بیش از یک میلیون دلار. یعنی شما در نظر بگیر تو سه سال از 94 تا 97 در شرکت رو به بیشتر از یک میلیون دلار رسون اوووو سعودی اصلا این عجیب غریبی نشون میده که خب این آدم تفکر بیزینسی خیلی خوبی داره ناتالیا کسبسکی لب رو تو جوان سال 1997 رو اندازی کرد سهام شرکت کسپرسکی ابتدا به ساکین اینجوری تقسیم شد 50 درصد آقای یوجین کسپرسکی داشت دو تا برنامه‌نویس کنارش بودن به اسم الکسی و بگدانوف که هر کدومشون 20 درصد برداشتن و ناتالیا 10 درصد سهام رو برداشت تو سال 1997 فروش سهام کاسپرسکای لب آغاز شد تو آگوست 2007 زوج کسپرسکی به دلیل مشکلات عقیدتی و ایدولوژیکی که با هم داشتن که نمیدونیم این مشکلات عقیدتی و ایدولوژیکی چی بوده فقط اینجوری نوشته شده بود چیزی که من خوندم حالا اگر شما بیشتر پیدا کردید حتما بگید که بدونیم تصمیم گرفتن که از همدیگه جدا بشن و در نهایت ناتالیا موافقت کرد که به عنوان رئیس حیت مدیره کار کسپرسکی رو ادامه بده اما بلاخره تو سال 2011 روابط قطع شد و این پایان تلخ همیشگی شد تحت نظارت خانم ناتالیا کسپرسکی لب تبدیل به شرکتی پیشرو در زمینه آنتی ویروس شد که شبکه‌ای از دفاتر منطقه‌ای تو سراسر جهان داشت در زمان تغییرات قدرت تو سال 2007 درآمد فروش سالیانه به 126 میلیون دلار رسیده بود در حالی که شرکت دارای ارزشی به اندازه 1.3 میلیارد دلار بود در سال 2011 سالیانه 700 میلیون دلار درآمد شرکت کسپرسکی بود پس از تغییرات مدیریتی میزان رشد شرکت در سال 2009 40 درصد افزایش تو سال 2011 این مقدار به سیزده و هفته هم رسید و در سال 2012 به مقدار سه درصد و در سال 2013 به مقدار 6 درصد همونجوری که آمار بهمون به نشون میده بعد از جدا شدن خانم ناتالیا فروش شرکت تعریف چندانی نداشته و دیگه نتونسته مثل سابق خوب کار بکنه این دهنده نقش کلیدی این آدم توی اون شرکت بود بگذریم بریم سراغ بقیه داستان طبق تحقیقات مجله فوربس ثروت ناتالیا تو ماه مارس 2013 حدود 220 میلیون دلار تخمین زده شده و این ثروت سالیانه در حال افزایشه به طوری که ثروت این خانم تو سال 2014 حدود 230 میلیون دلار و در سال 2015 حدود 270 میلیون دلار اعلام شده بعد از رفتن ناتالیا به اینفو واچ با توجه به اینکه های مدیریتی رو خوب بلد بود و آموزش های لازم رو تو کسپرسکی کسب کرده بود خیلی سری تونست شرکت اینفو واچ رو به سوددهی برسونه و رو به بالا هدایتش کنه ناتالیا عضو هیئت مدیره انجمن سنفی کارگران و کارفرمایان روسیه همچنین عضو انجمن های داخلی توسعه دهندگان نرم‌افزاریه عضو شورای نرمافزاری روسیه، جزء هیئت نظارت بر مؤسسه علوم و تکنولوژی، عضو انجمن مهندسی مکانیک روسیه، انجمن حفاظت از اطلاعات و انجمن امنیت کسب و کار روسیه است. همچنین عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی روسیه و آلمان هم هست، کلن آدمیه که از بچگی خیلی برونگراه بوده دوست و آشنا و توی این کلاس توی اون کلاس همه جا نام کنه بره سرک بکشه و من یکی که دلایل موفقیت این خانم همین بوده که بسیار اجتماعی علاقمند و پیگیر بوده بگذاریم ناتالیا از زمان کودکیش تو فعالیت های اجتماعی مدرسه شرکت میکرد خوندن تو گروه کور شرکت تو اجراهای مدرسه کنسرت ها عضویت در تیم پیشگامان مدرسه جز فعالیت هاش بوده. برای روزنامه های مدرسه شعر می سروده، تو فعالیت های مربوط به روزنامه گاری هم شرکت می‌کرده. علی علاقه شدیدی به ورزش مثل بسکتبال، اسکی و شنا داره. آشق جآوری تمرو، و سکه های قدیمی زمان شوروی سابقه، تئاتر رو خیلی دوست داره و به صورت کاملا روون و شیوا انگلیسی و آلمانی رو صحبت میکنه. علاقه خیلی کمی به پخت و پز داره به مارک ها و برندهای های مد و لباس اصلا اهمیت نمیده و زمان زیادی رو صرف خرید نمیکنه چون اعتقاد داره که زمانش با ارزشتر از این حرفست. ابزارها و شبکه های اجتماعی رو منفی میدونه، و اعتقادش اینه که این شبکه ها باعث افزایش نظارت روی افراد میشن برای شبکه های اجتماعی خودش یه تیم استخدام کرده و کلن از یک تلفن همراه کاملا معمولی استفاده میکنه ناتالیا شوهر اول خودش آقای یوجین کاسبرسکی رو تو سال 1987 در سن 20 سالگی ملاقات کرد 6 ماه بعدم باهاش ازدواج کرد تو سال 1989 در پنجمین سال حضورش تو مؤسسه اولین پسرش به نام ماکسیم متولد شد پسر دومش تو دو سال 1991 به دنیا اومد و این زوج تو سال 1997 از هم جدا شدن تو سال 1998 طلاقشون رسمی شد با توجه به کسب و کار, کسب و کار مشترکی که داشتن و سرعت رشد بازار باعث شد که تلاقشون، موضوع طلاقشون رو تا چند سال مخفی نگه دارن و وضعیت رابطه عاطفیشون رو از رابطه کاریشون کاملا جدا بکنن که بیزینسشون تحت تاثیر قرار نگیره ناتالیا همسر دوم خودش رو با نام ایگور آشمانوف در سال 1996 تو نمایشگاه سبیت تو هانوفر آلمان ملاقات کرد این آقای آشمانوف تو قرفه بغلسی اونا کار میکنه تو سال 2005 از ازدواج ایگور و ناتالیا دختری به نام الکساندرا به دنیا اومد تو سال 2009 دختر دومشون به نام ماریا و دختر سومشون به نام واروارا به دنیا اومد یعنی تا دختر از این آقا داره تو آوریل 2011 پسر 20 ساله ناتالیا که از همسر اولش آقای یوجین که از داشت توسط یه سری آدم روبا رو بوده شده بود و جهت آزادی آدم روباها خواست داره 3 ملیون یورو شده بود که با کمک سرویس های امنیتی روسیه این قائل به خیر شد و این آدم روباها بین نیم تا 11 سال حبس گرفتن خیلی جالبه یا آدم روبایی هم تو داستان آدوبی ما داشتیم که این آدم های معروف کلن خیلی مورد آدم روبایی قرار می گیرن
1: سراغ قسمت سوم. دارد این دارد CEO of one of the world's fastest-growing internet security companies. 300 million users now rely on its software. For Kaspersky, widespread anonymity is not a solution. In fact, he thinks we need the absolute opposite. A form of online passport.
2: My idea is that all the services in the internet must be split. So they are non-critical, your personal emails, news from the internet, you are chatting with your family, what else, leave them alone. So don't need, you don't need any ID, it's a, it's a place of freedom. And there are critical services like banking, financial services, banks, uh, booking their tickets, uh, booking the hotels or hotels. So please present your ID if you do this. So it's a kind of balance. Freedom and security. Anonymity and wearing the badge, wearing your ID.
0: In
1: his view, this shouldn't be a problem, as privacy has pretty much disappeared online anyway.
2: The reality is that we don't have uh, too much privacy in the cyberspace. If you want to travel, if you want to pay with your credit card, if you want to access Internet, forget about privacy.
0: آقای یوجین والنتینوویچ کسپرسکی کارشناس امنیت سایبری روسیه و مدیرعامل شرکت کسپرسکی شرکت تولید کننده محصولات امنیت آیتی با چهار هزار کارمند او در سال 1997 هزارنوکسپرسکی لب رو تأسیس کرد طرفدار معاهده بینالمللیه که جنگ سایبری رو ممنوع میکنه تو سال 1987 با مدرک مهندسی ریاضی و تکنولوژی کامپیوتر فارغ تحصیل شد علاقهش به امنیت زمانی ظاهر شد که کامپیوتر محل کارش با ویروسی به نام آبشار آلوده شد و خودش برنامه‌ای برای حذفش نوشت. یوجین در وبلاگش مینویسه که یک نفر به من یه فلاپیدیسکی داد که تغییرات عجیب و غریبی توی برنامه‌های کامپیوتریم ایجاد کرد و تک تک حروف موجود توی صفحه نمایشم به پایین می‌افتاد همون داستان ویروسه یوجین کاسپرسکی یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی شرکت امنیتی کسپرسکیه و به عنوان یکی از افراد کاگب معرفی میشه البته مجله گاردین یک بار از آقای یوجین یوجین کاسپرسکي به صورت رسمی مذرت خواهی کرد به خاطر اینکه توی یک اشتباهی زیرکانه اسم ایشون رو به عنوان یک افسر اطلاعاتی به معرفی کرده بود کسپرسکی یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی شرکت امنیتی کاسپرسکي و به عنوان یکی از عوامل کاگبه تو دنیا شناخته میشه حالا میتونید متوجه بشید که چرا اداره امنیت آمریکا استفاده از کسپرسکی رو برای تمام کامپیوترها تو آمریکا ممنوع کرده کامپیوترهای دولتی بخاطر اینکه که مدیرامل این شرکت جزو کاگبه بوده و از طرفی همسر سابقش که مغز متفکر شرکت بوده تفکرات عجیبی داره و میگه انسان ها آدم ها متعلق به دولت و همه چیزشون باید در اختیار دولت ها قرار بگیره خب همین باعث شده که یه کمی آمریکا از این غذاا بترسه بگذاریم بریم سراغ داستان خودمون آقای کسپرسکی تحصیلات خودش رو تو دبیرستانی ادامه داد که مورد حمایت وزارت دفاع و کاگبه روسیه بود. برای دپارتمان وزارت دفاع کار میکرد و بعدا به عنوان محقق آنتی ویروس شناخته شد. در این زمان او علاقه زیادی به تحقیقات در زمینه آنتی ویروس داشت. از سال 91 تا 97 یوجین تو مرکز اطلاعات و فناوری کامی مشغول به کار بود که تو اون ایام خودش و همکاراش روی پروژه AVP کار می و توسعه می دادند. اون کسپرسکی لب رو با همسر سابقش ناتالیا تحسیس کرد. کسپرسکی تو چهار اکتبر 1965 در شهر نوروسوی که روسیه متولد شد 4 اکتبر 1965 پدرش مهندس و مادرش تو کار آرشیو مدارک تاریخی بود از همون کودکی به تکنولوژی و ریاضیات علاقه بسیار زیادی نشون میداد عضو حزب جوانان کمونیست اتحاد جماهیر شوروی شد تو سن 16 سالگی وارد مدرسه عالی کاگبه شد شرایط این مدرسه طوری بود که افسرهای اطلاعاتی رو برای ورود به ارتش روسیه و سازمانهای اطلاعاتی آماده میکرد تو سال 1987 با مدرک مهندسی ریاضی و فناوری کامپیوتر و تحصیل شد به عنوان یه مهندس نرمافزار تو قسمت خدمات نظامی شوروی خدمت میکرد همسر اول خودشو تو سال 1987 توی یه تعطیلات تو محل استراحتگاه های دائمی کاغبه ملاقات کرد علاقه بی به فناوری اطلاعات تو سال 1989 فوران کرد وقتی که برای وزارت دفاع کار میکرد و سیستم شرکتیش آلوده شده بود به فکر روح روش بود برای مقابله و آلودگی به طور پیوسته ویروس ها رو پیدا میکرد و نرم افزاراش رو برای, پیو... برای پیدا کردن ویروس های جدید توسعه میداد و آپدیت می‌کرد. این امر برایش به سرگرمی تبدیل شده بود میبینید یعنی از همون موقع یه علاقه عجیب غریبی داشت که ویروس ها رو پیدا بکنه ببینه چیه، چجوری کار میکنه، جوری میشه باشه مقابله کرد یعنی همینجوری که حالا خودش تو زمینه پژوهشی کار میکرد همسر سابقش خانم ناتالیا تو زمینه بیزینسی یعنی کاملا در و تخته با همدیگه جور شدن که یه ترکیب تیم برنده رو ایجاد بکن. به اون سراغ داستان تو اوایل راه آنتی ویروس چهل تا ویروس توسط این آنتی ویروس شناخته می شد و فقط برای دوستا و آشناهاش این آنتی ویروس رو نوشته بود و در اختیارشون قرار می داد آقای یوجین کسبرسکی بعد از اینکه خدمتش تموم شد به یه شرکت خصوصی به نام کامی رفت که گفتیم تو این شرکت کارهای مربوط به آنتی ویروسش رو دیگه تمام وقت انجام میداد و به صورت ارزم به حضورتون تفننی کار نمی‌کرد این دیگه تبدیل به کارش شده بود تو این مرحله نرم افزارش رو توسعه داد بهبود داد پروبال بهش داد شرایطش خیلی خوب شد تو سال 1992 با نام آنتی ویرال تول پرو ارائه اش کرد بعد از این اتفاق وضعیت فروشش بد نبود هر ماه به صورت متوسط 10 تا مشتری برنامه رو می می‌خریدن درآمدش حدود 100 دلار در ماه بود و بیشتر آمار فروشش مربوط به شرکت های تو روسیه و اوکراین بودن یادمون نره که ناتالیا و یوجین تو این شرکت با همدیگه همکار بودن تو سال 1994 دانشگاه هامبورگ آلمان اولین نرمفصار کسپرسکی رو توی آنالیزهای خودش قرار داد و توی این آنالیز آنتی ویروسهای دیگر رو هم آورد تو لیست گذاشت همین کار باعث شد که کسپرسکی به شدت یه دفعه معروف بشه و این آنتی ویروس روسیهی سر زبونها بیفته همه خواهانش بشند درخواست شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای تهیه این آنتی ویروس یه دفعه اومد. سه سال بعد، به صورت رسمی، کسپرسکی توسط یوجین و ناتالیا تأسیس شد. تو شروع کار، ناتالیا آقای یوجین رو به شدت تحت فشار قرار میداد تا منظم و با برنامه کار بکنه و به عنوان سرپرست پژوهش، کارها رو به بهترین نحو ممکن انجام بده احتمالا این اونجایه که ناتالیا داره از اون اهرمم ااشقیش استفاده میکنه آقای یووجین به شدت ناتالیا رو میخواد ناتالیا میگه آقا اگه منو میخوای باید درست کار بکنی برنامه داشته باشی پلند داشته باشی منظم باشی سرت به کارت باشه پیشرفت بکنیم حالا اینا رو نمیدونم و حدس میزنم این جایی نقدکندم اینا هم حدس یاده ولی احتمالا همینجوری باید باشه چون خیلی دفعه پیشرفت کرده. همونجوری که گفتم یه سال بعدش ویروس. چرنوبیل CIH اومد که حالا یه مزیت رقابتی خیلی بزرگی برای کسپرسکی بود چون تنها نرمفضاری بود که میتونست این ویروس رو پیدا بکنه و پاکیش بکنه آیه اعتقاد داره که دنیا امروزی به سمت سوی رفته که خرابکاری ها فراتر از اشخاصه و جنگ بین دولت ها آغاز شده دولت ها پول میدن نفرات رو اجاره میکنن نفرات و حالا کارهای مخربی انجام میدن در حد نیروگاه و در حد صد دو، در حد مراکز درمانی و برق و و و, 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 و که همه رو میدونیم و شنیدیم و تو اخبار دنبال کردیم موضوع استاکس نت و فلیم که بیشتر در خاورمیانه میانه اتفاق افتاد یکی از مواردی بود که داشت اثبات میکرد که آقای کسبرسکی آقای یوجین کسبرسکی داره درست میگه جنگ فراتر از آدم هاست جنگ بین دولت هاست و ایشون اعتقاد داره که این کارها نباید انجام بشه یه تفکرات جالبی که آقای کسپرسکی داره میگه اینترنت باید زونبندی بشه باید بیایم یه جایی رو بذاریم برای ارزم موضوع که بانکا یه جایی رو برای استفاده عادی یه جایی رو برای شرکت ها رنگ بندیش بکنیم رنگ قرمز، رنگ خاکستری، رنگ سفید. خلاصه یوجین در سال 2007 رسما آم... مدیر عامل کسپرسکی شد روزنامه سرسری آمریکا USA TODAY بنابرای تحقیقاتی که انجام داده اعلام کرده که آقای یوجین کسپرسکی تو سال به بیست الاسی کشور سفر میکنه تا محصولات کسپرسکی رو خودش مستقیما نظارت داشته باشه روی فروشش و بدونه که تو شرکتاش چه خبره تو سراسر دنیا تو سال 2011 کسپرسکی تصمیم گرفت که برخلاف سیاست های کلی و عمومی این شرکت بیاد و سرمایه درازمدتش دراز مدتش رو روی تحقیقات و توسعه شرکت کاهش بده و کم کم متوقف بکنه. این سیاستش باعث ریزش نفرات کلیدی شرکت شد که یکی از اون نفرات خانم ناتالیا بود. موج دوم ریزش مهرهاش تو سال 2014 زمانی اتفاق افتاد که نحوه اجرای سیاسته شرکت اختلافات فاهشی رو بین مدیرای درجه یک شرکت ایجاد کرد. اگه یادتون باشه چیزی شبیه به سیسکو که توی اون اپیزود کامل درجه بش توضیح دادم تو سال 2015 شرکت کسبرسکی بیشتر از 2800 نفر رو استخدام کرد تا سال 2012 کسپرسکی در حال توسعه نرمافزارهای خودش برای محافظت از زیرساختهای مهم نیروگاه و مراکز مهم و حیاتی دولتی از جنگهای سایبری بود کسپرسکی همینجوری موارد پیشرفتش رو داشت تیمی کرد و پیشنهاد ممنوعیت حمایت های خرابکارانه تحت لوای دولت ها رو به مجامع جهانی پیشنهاد داد، مطرح کرد که خب متاسفانه استقبال زیادی ازش نشد ولی حرکت قشنگی به گفته آقای یوجین، اون هیچ ارتباطی با سازمان امنیتی اطلاعاتی روسیه نداره و هدف و قایتش اینه که سازمان و دولت به برندش اعتماد کنند به گفته خودش تاکنون هیچ سازمان و یا نهادی در روسیه ازش نخواسته که از اطلاعات کاربراش جاسوسی کنه و به تمام این اتهامات پارانومای جنگ سرد لقب داده که البته خب خیلی عجیبه دولت روسیه م... یه مقداری خیلی غیر قابل باوره که حالا شما نگاه بکنید از مدیرعامل تلگرام چه چیزایی میخواد یعنی از آقای یوجین کسبرسکی نخواد یه کمی دور از ذهنه ولی خب نظری نمیشه داد تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها حالا بگذاریم به گفته بسیاری از کارشناسا هنوز هیچ مورد مشکوکی تو نرمفصاره این شرکت دیده نشده که اتهاماتش به واقعیت بدل بشه تو سال 2015 بلومبرگ گزارش داد که بسیاری از مدیرهای ارشد شرکت اخراج شدن و جاشون رو با افرادی گرفتن که روابط نزدیکی با سرویس اطلاعاتی ارتش و کاغبه دارن همچنین این اتهام وجود داره که حملات سایبری که از طریق روسیه اتفاق میفته کمتر توسط کسپرسکی شناسایی میشه کشمکشایی زیادی بین استفاده از محصولات کسپرسکی تو سازمان های امنیتی آمریکا وجود داره کسپرسکی با همسر و پنج فرزندش تو موسکوی روسیه زندگی میکنه او از همسر اولش در سال 1998 طلاق گرفت بعد از داستان گراگانگیری پسرش همیشه با یک محافظ و رعایت نکات امنیتی تو مکانهای عمومی ظاهر میشه آقای یوجین کسپرسکی بیشتر مواقع لباسهای رسمی بهتن داره و تهریش میذاره برجستگی شیکمش همیشه نمایانه و انگلیسی رو با لحجه روسی مثل فیلمهای هالیوودی صحبت میکنه یکی از ثروتمندای روسی است ارزش خالص داراییاش به یک میلیارد دلار میرسه آشق اتومبیلرانی خودروهای بسیار زیادی تو این زمینه داره و پروژه های مربوط به آیتی رو توی مسابقات اتومبیلرانی اسپانسر میشه باستان باستانشناسی رو خیلی دوست داره یه بلیت سفر به فضا رو رزرو کرده اغلب مسافرت میکنه و تجربیات خودش رو تو وبلاگش به اشتراک میذاره از اکاسی به عنوان یک سرگرمی لذت میبره به عنوان نتیجه گیری داستان میتونیم بگیم موفقیت کمپانی کسپرسکی حاصل تلاش مشترکی بوده بین یوجین و همسرش ناتالیا اگرچه یوجین برنامه رو ایجاد کرد توسعه داد، اما ناتالیا در از کسی بود که بیزینس رو مدیریت و هدایت کرد و سکان رهبری رو به دست داشت فاکتورهای زیادی برای موفقیت کس وجود داره و با توجه به مدارک شکی نیست که بدون مشارکت خانوم ناتالیا کمپانی نمیتونست به موفقیت حال حاضر خودش برسه کمانی که بعد از ترک خانم ناتالیا شرکت اون رشد همیشگی و قبل از خانم ناتالیا رو نداشت آمریکایی‌ها به شدت اصرار دارن که نرم‌افزار افصار یه نرم‌افزار جاسوسیه و در اختیار دولت روسیه است. اما مدیرعامل شرکتش آقای یوجین کسپرسکی این اعتقاد رو نداره و میگه هیچ کاسه زیر نیم کاسه نیست و من کاملا هرفهی و درست دارم کار میکنم. نون حلال دارم میبرم سر سفره زن و بچم هم. استلاحا. نرخ رشد شرکت در اوایل تأسیسش بسیار عالی و غیرقابل باور بوده اما تو چند سال اخیر رشدش یک نواخت و قابل انتظار بود این داستان کسپرسکی بود که من از منابع مختلف، از سایت مختلف مخصوصا ویکیپدیای انگلیسی جمع کردم ازم به شما که صفحه ویرگول پادکست رو راه اندازی کردم از این به بعد و قبل از این تمام اپیزودها به جز اپیزود اول که نتفیلیکس بود که من نوشتهش رو به صورت تایپی ندارم همه رو توی ویرگول قرار میدم که اگر کسی دوستاش بتونه تمام اینها رو مطالعه بکنه صفحه اینستاگرام بعد از اپیزود اینستاگرام راهندازی شد کم و بیش به دلیل که دارم نمیتونم دائمان آبدیتش بکنم ولی سعی میکنم خبرهای مرتبط رو حتما داخلش بذارم و داستان ما ادامه داره همچنان ممنونم از حمایتتون ممنونم از کامنت هایی که میفرستین برای من و امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه به خدا میسبرمتون به امید اپیزود های بعدی خدا نگهدار